1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好！主持
0: 人好，各位听众大家好。
1: 好，首先跟大家分享的，这是1月18号来自中央社的报道，内容说到了法国国防部长勒克努在1月18号说到了计划在未来一年提供给乌克兰78八门新凯撒自走炮。那法国会支付其中十二门的费用，勒克努说呢，巴黎当局就是支付这十二门自走炮的费用，总计大概是五千万欧元哦。那这笔金额呢，就是来自用在支援基辅当局的两亿欧元基金。那新闻也提到，就是这意味着剩下的六十门的自走炮将会由盟国来共同出资购买。那针对这样的一个新闻，首先呢，我们就要请国民哥来跟大家介绍一下。哎，这个凯撒自走炮。那另外呢，这个六十门的自走炮费用，哎，盟国会愿意来出资购买吗
0: ？说真的，真蛮奇特的，<笑>就是说欧美各国哈、啊，<笑>对啊，呃、基于哈，我们要基于道义的，或者说哈，我们要恐惧俄罗斯的心态哦、啊。哎、嗯嗯欸，是基本上来讲，从二零二二年二月开战之后呢，欸各国呢，大家都会捐赠哦军火给哈、哦、乌克看、這個、哦，嗯，这个现象呢，确的是蛮蛮奇特。我们然后再讲那这个凯撒自主化为什么那么奇特啊、哦？因为我们之前讲过哈、哦，就说法国这个国家是非常非常独立哈、哦，他们自他们有自己的军备啊、哦、的特点啊、哦，比如说像美国用艾布兰战车，<笑>法国用雷克勒战车、哦雷勒，雷克勒他是二战时间呃的将领哦，那。仅次于戴高乐一个著名将领，呃，当时候率领的装甲师哦，算是第一个哈，呃，从一九四四年哈那冲到巴黎，所以其实叫雷克勒哈，雷克勒战车哈。那同样的，他在火炮也是一样，就是、说，哎、欸，法国一样特立独行哦，开发出哈这个所谓的凯撒自走炮。嗯、那凯撒式的话，讲白一点哈，就是在一辆军用卡车上哦放上一门炮。那当然哈，这个是我们自己的很轻松的讲哈。那其实。光是整个设计之造哈就非常非常复杂，为什么会这么复杂哈？就是、说第一个哈，就说军用卡车归军用卡车，那你上面加装一个炮哦，那其实说真的，这个15公里口径的火炮，不管哪一种口径火炮都一样，那发射出去之后呢，都有后坐力嘛。那嗯，呃，我们这边用声音描描写一下，就哐当一声，哎、欸，这个哐当一声啊，经由后坐力哈，把这个炮膛前推的过程中，哎、欸，你的车针。会不会被震坏或震斜啊？不知道、哦、不知道。所以其实这个每一次的呃研发的话，其实它都有算说，哎、欸，这个设计之后呢，如何把这个后座力哈、哦，这个减低到最小、哦。那这个是自走炮车哦，一个重要的设计。就是、说你总不能哈、哦，这发射完一枚炮弹之后，哎、欸，这个炮的后座机制把这个车身的震坏震碎了、哦，那就不妥当。所以其实一般来说呢，这种自走炮来讲哈。一般我们都会看到说，哎、欸，大部分是用履带车哈，履带装甲车来做一个车身啊，比如说像我们的 M 1 1 0或 M 1 0 9哈，这些都是所谓的履带装甲车的制导炮身。那有没有可能哈，把这种制导炮搬到卡车上？有哈，但是呢，涉及的国家不多啊，因为它的技术层次比较高。那我们讲过，就是说，哎、欸，偏偏哎、欸、这个法国的军备特立独行哦，他们就要开发出这个凯撒制导炮。那凯撒自走炮呢？它想必啦，哈，想必它已经、呃、开发出来啊，想必它已经克服了哈、啊、这个发射炮弹时的后坐力哈、啊、对车身的影响，这个很重要，这个很重要因为我们都常常很羡慕说，哎，美国或说其他欧洲国家怎么会有这种所谓车载型的火炮啦、啊、或多管火箭、啊、那像哦像海马斯多管火箭系统，嗯，它就是在哈、啊、这个轮型的甲车上呢放上哈、啊、这个火箭发射架、啊、那。大家想象一个画面哈、哦，多管火箭发射的不是很多的，很具备声光效果嘛？好，这个树树树哦，好漂亮哦，<笑>对，很漂亮，跟烟火一样哈、哦。但是发射完毕之后哈、哦，这个火箭呢，它也有它的火焰啊，或是说呃火炮的一些冲击力嘛哈、哦。那这些火焰呢，或是说哈、哦，这发射火炮之后的后坐力，对车身有没有影响？好像大众很少去检视说，哎、欸。会不会恢复到原状啊？这个是很重要的特点哦，因为很多国家在设计的时候呢就没有办法呃让车身恢复到原状，所以就干脆不设计的哈。这个很重要哈、嗯。那既然哈这个法国的已经研发出凯撒的自走炮，那想必它已经解决了相关的后座问题哦。但是无论如何，就是说这个自走炮呢，它有它的优点哦，因为传统哈我们都都认为说不管是步兵或机步兵哈，或者炮兵。都有一种火炮叫拖曳式火炮，那拖曳式火炮它有105公里哦，那还有更重的，比如1 5五公里哦。那按照目前的火力的标准来看哦，你现在的炮兵没有达到15公里火径的口炮的炮弹，它基本上讲不具什么威力哈、哦。那当然，火炮口径越大哈、哦，你要拖曳的车辆的运载力哦，那当然也会跟着增大哈、哦。那最好哦，最好是呃，这门炮呢不用别人来拖曳，那自己。呃，行进到阵地放列就好，这个就是自走炮的起源那呃，但是呢，自走炮有一个缺陷，它的造价比较贵哦，比较贵，就是说，呃，一般托伊斯火炮，它的炮架、啊、路轮然后跟发射器啊就没有了，就结束了，它不用再配置行走机构、哦、那基本上讲，它的造价比较便宜，自走炮就不一样啊，它是一个车啊，它是一个履带车或轮轮甲车不管、嗯，它是一个车，它本身就要动那动完之后呢，它就上面还要。装载炮炮架炮身构造很麻烦，那当然呢，经费就比较大。所以其实一般各国，我们的陆军一样都可以看到说，哎、欸，托伊式火炮还是占的大众那能够全自主炮的国家不多，因为那有很多钱那我们回到说哈，呃，这个乌克兰接受大量军备的事实那其实欧美国家哈捐助哈这些大批装备给乌克兰，军火子彈彈、子弹、弹药给乌克兰基本上还是两个原因，第一个哈就是比较正面的因素啊，就是因为国际间哈义愤填膺，看不惯哈这个俄罗斯呢侵略乌克兰，所以给你很多的物资哈，不然你要你要反战车飞弹油哈，制真防空飞弹油，你要火炮也有，你要战车也有哈，但是呢还有一个更重要的目的哈，就是说哎，捐助这些物资做什么呢？让乌克兰去挡下。这个俄罗斯的侵略的浪潮，我就是、说、嗯哼哼，呃，西欧国家哈，当然哈，然可以捐助物资哈，给乌克兰去抵挡哈这些侵略军以免哈，呃，万一啦，俄罗斯得胜之后呢，侵略哈这些欧洲国家哈，这是欧洲国家现实的想象，就是、说我给你装备哈，给你弹药但是呢，请你帮我挡住向西边的侵略，这个是最明显的一些道理但是呢。我们又讲过了哈，现代化的武器设备都越来越贵啊，没错。然后呢，嗯，现在欧美国家捐助的还都是现役装备你比如说像之前比如說德国捐助乌克兰啊，比较比退役或封存的包二比较早型的战车、嗯，甚至已经算是过时的猎炮防空车哈。这些呢，在国际上大家都还可以理解说啊，你这是退役的或者说封存的就二线的装备。不要的啊，你说用不倒的哈，你就把它捐给乌克兰哦，让他去抵挡俄罗斯。这个大家讲进去哦，大家听得进去这个道理。但是你现在把这个现役的装备呃给了乌克兰，那请问你们到底是什么想法哈？那当然，其实欧洲各国当然有想到这一点哦，但是我们还是基于哦上述的原因，只要呢给钱哦，给装备给乌克兰哦，让他去抵挡俄罗斯，不用我们自己的子弟兵去上场哦。为什么不用自己？子弟兵去上，不是说哈这些欧美国家的军队呢派到乌克兰，不是就说万一啦，万一而俄罗斯真的战胜乌克兰的时候，他会西侵的时候呢哈，就会动得到哈这些呃欧美国家的现役子弟兵哦。那在不派出现役子弟兵参战的状况下呢，那只好给装备了。那给装备的话，那当然有区分的现役跟备役哈，甚至除役哈。但是呢，即使哈，即使你把哈这些现役装备给乌克兰。总比你派子弟兵去上战场来得好所以其实这部分的观点我觉得要有但是还是回归到一句就是现在的现役装备哈，价格都越来越贵就跟物价一样基本上是回不去的那你回不去的时候呢，其实乌克兰呢，他当然因为现在战争需求要很大它他会一再的跟欧美国家索要哈这个军火，这个都是事实不过不过我们从好这个乌克兰的例子也可以看到说国家呢，生存靠武力，武力靠军备、啊、那发展呢，靠经济啊。经济啊，你就要发展很多、呃、各种的优惠措施到，到或者说外贸协定等等去，去呃赚取你的外汇。否则的话呢，你在这几年的状况下呢，其实乌克兰经济来讲基本上还是很糟因为其实它还牵涉到所谓战后复苏、嗯、那战后复苏的经费在哪里？说真的不知道。但是无论如何，就说。现在来讲哈，西欧国家跟美国呢是塞钱塞装备给乌克兰啊，让乌克兰先去挡住哈俄罗斯的一些侵略浪潮。那至于说经济发展或说呃战后哈乌克兰怎么跟这些欧美国家去协商，哦这些军备要怎么偿还或者说有什么呃优惠的措施，那是呃先等好乌、呃、克兰政府乌克兰这个国家能够生存下来再说吧
1: 。那这样子看来这个。他们的这样子一个战争，好像也好像都看不到，就是看不到尽头，尽头对，遥遥无期的感觉。那这样子，欧美国家他们还有办法这样子支援吗
0: ？呃，应该来说啊，就是人人类哈，其实是蛮奇特的动物，<笑>就是我们要救急不救穷啊。就<笑>說,说一时情急<笑> ，OK， 大家可以，啊、但是你一直長,期长久以来，嗯，你要施舍来讲哈，其实很可能其他国家的国内的民。意。都会反弹，说：“哎、欸，我捐助给你的，那我本身的战备不就会减损吗？”嗯、是啊，没有错。所以其实这部分来讲，哈，很可能，很可能，呃，乌克兰政府还要再做考虑。所以再做考虑说，说他要发挥多少的外交力度，哈，去呃呼吁哈这些欧美国家捐助军火。嗯，这个就是靠他们的外交实力啊、呃、跟实力来解决
1: 的。嗯，没错。而且像这新闻里面提到这个自走炮，它的价格非常的贵哦。
0: 啊、折合
1: 哎，十二、啊欸、门折合台币就大约十七亿哎。对啊、嗯，然
0: 后我们刚才讲过，就各国的一些自走炮，自走炮好用哦，但是各国呢还是保有很多比例的脱衣式火炮，因为脱衣式火炮造价便,便宜。
1: 嗯。欢迎回到军武说早安，继续跟大家分享的，这是1月19号来自中央社的报道内容。他提到了美国为了应应中国扩增核武，计划替换在北美大平原的老旧陆基核飞弹，升级地下发射教以及相关的设施哦。但是呢，华尔街日报指出哦，更新核武是美军优先的要务。但是升级这些陆基核武，它遇到了经费的困难，因为它的相关计划成本哦暴涨了超过三分之一。那根据美国国会预算处的表示，五角大厦呢先前已经计划今后十年要砸下七千五百六十亿美元，呃，来升级维护核武部队。那特别是俄罗斯跟中国都在扩大核武。所以就让美国呢有不能再拖的迫切感，但是呢，这个成本暴涨超过三分之一，那美国它要来怎么样来应应呢
0: ？呃，这个新闻很有趣哦，就是说，嗯欸、美国的核武部队哈、哦，居然要花这么多钱哦去升级哈、哦，呃，这些装备哈、哦，那其实呃，美国五角大厦呢，它其实是十年哈、哦啊、要花哈、哦、这个七千五百六十亿美元哈、哦、去升级部队哈、哦嗯，那。其中，好，其中这有一千零七十亿美元呢，是升级哈这四百五十座的老旧的一些呃弹道飞弹的基地哈。那光是升级费用哦，就一零七零亿，我们这边讲都是美金哦，你要乘以三十哦，才是新台币。那新台币呢？那你呃一零七零乘以三十，然后再除以四百五十座，你就大概知道说哦，原来哦一座的飞弹发射的位置要这么多钱。对，为什么要这么多钱？说真的是呃蛮贵的哦，蛮贵的哈。那美国为什么会花哈这总体费用来讲哈是七千五百六十亿那这七千五百六十亿哈不是单单指哈这武器的升级费用不是它还包含了啊，比如说 V 二十一的战略轰炸机，还有哥伦比亚潜艇啊的研制的费用，还有哈就新一代的啊哨兵式飞弹的研发费用哦跟部署费用，嗯嗯嗯呃，这些零零加总是七千五百六十亿，是当然是非常非常贵哦。那为什么会这么贵哦？因为我们必须。讲一个道理哈，就是、说在核子武器以外的武器啊，一般来讲我们叫传统武器哦。但是核子武器它会特别把它归列出来哈、嗯。光是核子武器本身，不管你是核子飞弹、核子地雷、核子水雷哈，只要你签到核子，好那基本上都是很很贵、很贵、嗯、很贵。来讲哈，就是、说这些武器很贵，还有一个特色就是说，哎、欸，跟传统武器一样，就是说。它的单价呢会越来越贵哈，但是它能购买的数量会越来越少哈，这个跟物价一样都很麻烦哈。那更麻烦的是所谓的我们叫升级哦，跟翻新哦。那再过啊，这些飞弹基地哦，一九六零、一九七零年代哦就已经存放在哦，就美国的一些中西部各州哈，因为中西部各州。土地面积辽阔啊，哦，没有什么居民哈、嗯，那没有什么居民哈，就在那边呢，呃，放置所谓的什么叫飞弹发射的基地哦，那飞弹发射基地，呃，大家想象一个画面，好了，就说，呃，一九六零、一九七零，好吧，是1980好了，一九八零年代的建造了一些地下的发射室，好发射阵地，这些都是超强混凝土去盖的哦，没有错，哎，三十年、四十年之后呢，哎，我们一般来说房屋会被渗水漏水，要不要补漏抓漏、嗯？有对。用这个观念来看的话，其实这些飞弹基地也是一样哈。这些飞弹基地也是一样，就是说，在二十年前三十年前、四十年前,年前他们所用的科技基本上就是最新的。就是说民间还没有用二八六的时候呢，哎，这些飞弹基地都在用的但民间的还没有用光纤的时候呢，哎，这些飞弹基地在用的。但是没想到科技进展太快，那以前你用的二八六啊，现在民间都已经用到四八六，甚至更好新一代软体。那请问，哈，这些飞弹阵地要不要软体？要不要更新？第一个当然要。對那更新费用就要钱？这个我们刚才讲过，只是软体的问题哦。为什么？为什么要更新软体哦、嗯？因为以前的反应速度哈，可能在四十年前是非常快哈。但是呢，随着时间的演进，现在还有更快的软体，让这些飞弹的预警时间可以缩短。请问要不要更新？当然要啊。那每一次的软体更新都是钱哦，再加上哈。这些核子飞弹都是战略武器啊，那战略武器的啊，其实基本上、啊嗯、都还算是军规。那军规的话，可能还有一些保密的措施等等等，所以其实这些软体的费用跟民间厂商比起来，会觉得更加贵。这个没办法，硬体更麻烦。硬体干嘛？就是我们刚才讲过的，就<笑>是这些飞弹阵地呢啊，比如说一九八零年代之前的，就存在在那个地方，除非哦，美国打算哦，在某某州的其他地方再盖一个飞弹阵地。否则的话呢，就必须把哈这些阵地做翻修。那我们刚才讲过的哈，就你要新盖一个房子，相对比较简单；你要翻修老房子，哇，那个是一个花钱跟花时的工作哈。因为这些所谓混凝土结构，你不太可能把它拆掉重建啊，除非你把它、呃、封存。否则的话呢，或新造；否则的话，你只好做翻新那这个翻新的来讲哈，比较耗时啊，不是不可能，这个很耗时。那这个会比较花钱啊，但是。说真的，是一个没办法。你这些非弹阵地如果不更新的话，哈，万一之前也发生过，就是里面的一些呃顽强的生物，我们讲老鼠老鼠、哦、把里面的电线、电器是被咬坏的然那造成你的紧盯思想。哦。这些情况呢，以前、呃、美国的核子武器部队都有发生过，但是没想到这小小的老鼠居然把变电箱或电器设备咬坏。说真的，蛮奇特鼠患是难绝的哈，难绝的。那其实光是一个老鼠就已经很困难处理的，何况哦这些基地设备的老旧设施那这个老旧设施呢，当然要予以更新哦，跟替换否则的话呢，因为这个算是大家不要忘记了，这个都是核武器就是不能开玩笑哦，就是、说它必须做到位。否则的话呢，一旦一旦美国总统下令之后呢，哎、欸，该发射的时候不能发射，那不该发射的时候呢，却把它发射出去，所以其实。这部分来讲哈，是要非常非常小心谨慎，所以其实这个预算来讲哈，还是会被过关的。那至于说国会会刁难的一定会被刁难，这这没办法，因为这个钱太大了。那其实美国核武设施啊，除了呃飞弹阵地之外，其实美国核武设施其实各项武器都一样啊。他们在武器建造之初都必须假定说。要领先对手一个时代，一个时代就十年以上那过往是美国跟苏联竞争，那现在呢是美国跟中国竞争所以其实我们可以从哈 B two 轰炸机的角度上看出来那其实中国呢一再吹嘘说啊他们的轰二十如何如何，那其实大家看外形，哎、欸，这不就跟长得跟美国的 B two 很像嘛？那没想到说美国的 B two 的下一代的机种啊 B 二十已经在二零二三年哈年末哦，已经正式推出来。呃，试验飞行啊、喔，所以其实这代表说哈、喔，美国在呃航空器的投资哈、喔，这个核子武器的状态下呢，它都必须领先中国一个世代。喔、那为什么会这样讲啊？因为其实从 B two 啊到 B 二十一，我们都可以大胆的断定说哈、喔，美国已经领先中国在这块领域啊，已经领先中国两个世代以上。就是说，嗯、美国也很聪明，就是说，等你呃轰二十建造出来之后呢，哎、欸。美国已经有 B 2十的，而且已经慢慢的服役了，所以基本上讲，它是呃用数量优势呢来压垮哈中国可能研发的轰二十，更何况轰二十到目前还没有被研制出来，也没有被哈呃试飞，所以其在在都表示说，美国呢在战略轰炸机这一块呢必须要领先中国两个时代以上。那同样的。核子飞弹阵地也是一样哦，就是透过哈性能提升哦，让哈这些核子飞弹可用啊。那呃，面对哈中国的核子武器威胁哦，其实呃，美国海军他们也很努力哦，他们已经在加强哦他们的哥伦比亚级前进的建造啊。那这个新一代的战略潜艇哦，那当然啊，那性能还是都是比得上这个二亥二级潜艇哦。那这些潜艇呃，飞弹发射阵地哈，甚至所谓的 B 2 c 呢，都。构成哦，美国战略核组的三角哈，他们叫战略三元，哦，就是说由哥伦比亚级潜舰，然后飞弹发射阵地，还有 V two 哈跟 B 二十一这个轰炸机的投掷核武器来当做他们的战略核组的元素哈、嗯。那当然拨部分的经费来做性能提升，对美美国来讲是划算的。但是我们必须得讲哈。这些部分经费进的还是很吓人，一百零七十美元、哦嗯、美元，然后呢，才升级哈四百五十座的老旧的飞弹发射阵地、嗯哦、那你可以想象核子武器的设施跟建造是多么的昂贵
1: 啊！没错。所以，呃，他就算是这个成本暴增，那美国还是不得不一定要去做要，对这个升级哦，因为毕竟是核武，而且美国它也是必须要就是位居在领先地位了。是的。那另外请教国民哥，我们想要问说，哎、欸，那台湾是不是也有像类似，比如说像可能因为通膨而让可能一些军购计划可能会受到一些难关呢
0: ？呃，通膨的因素其实都、嗯。考虑在说五货五货计划里面、啊、嗯哼嗯哼就我们国家一样都会考虑到哈这个通货膨胀问题。那至于说涨幅的多还是少那就必须主计单位去算、嗯、啊。其实我们军方一样啊，都在每次采购呃军火的时候呢都有哈跟主计单位做协调过，因为其实钱的部分呢比较麻烦，都要经过。相关的细算跟精算，嗯
1: 哼哼，好的，今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周再见喽，拜拜。拜拜